0: Capital, la bolsa y la vida,
1: con Luis Vicente Muñoz.
0: Y aquí estamos de nuevo, inspirados por Surus, hablando de cómo liderar la sostenibilidad. Es hoy una exigencia, ya no es una opción, ya no es algo que queramos hacer para mejorar el mundo, simplemente es algo necesario. Con nosotros, de nuevo aquí en Capital Radio, Jorge López, director de sostenibilidad de Surus. Bienvenido Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, buenos días y feliz año. Feliz año nuevo. Vamos a trabajar mucho más este año en sostenibilidad, seguramente. Esperemos. Porque lo tenemos mucho más enfocado. Hoy vamos a hacerlo con alguien que conoce a fondo lo que se está moviendo. en este ámbito. Es José Luis Canga, socio fundador de Abaleo. ¿Cómo estás José Luis? Buenos días y feliz año también. ¿eh?
1: Muy buenos días, muchas gracias por estar por aquí y feliz año. Eh,
0: gracias. Hoy vamos a hablar en particular de la huella ambiental, de los productos y los servicios, de su importancia para las empresas. No sé si lo podemos definir, para por si alguien no sabe todavía, eh, Jorge, qué es la huella ambiental de un producto o de un servicio.
2: Efectivamente, eh, de manera así genérica, la huella ambiental eh, son todos los indicadores que nos dan información sobre el impacto ambiental eh, asociado, como tú bien has dicho, o bien un producto o bien un servicio. Si hablamos sobre un producto, debemos centrarnos en un concepto técnico que es el análisis de ciclo de vida que con, bueno eh, reúne todas las etapas de un producto desde la fabricación hasta el uso, incluso en el caso de una economía lineal, hasta su eliminación. ¿no? Y entonces lo que haces es, es evaluar todos esos impactos en todas, estas, en todas estas etapas. En el caso de un servicio es para lo que supone realizar ese servicio, es decir, la actividad asociada a ese servicio.
0: ¿Y por qué es importante medirlo? ¿Por qué hablamos tanto de esto?
2: Bueno, las empresas tenemos que, que, que realizar este análisis porque dentro de todos estos indicadores hay muchos, todos tienen muchísima importancia desde el punto de vista ambiental eh, pero yo creo que quizá el más famoso, el que más nos suena, es la huella de carbono y la huella de carbono son todas las emisiones de gases de efecto invernadero que, como sabemos, pues son los principales contribuyentes al cambio climático y es importante que las empresas lo miran porque todo lo que fabrican y todo lo que, eh, lo que producen tiene su impacto, ¿no? Hasta hace tiempo había empresas que, que esto no lo realizaban y ahora mismo, pues ya no solo se hace ese cálculo sino que además hay planes para reducir estas estas emisiones, esta huella y también incluso en algunas ocasiones hay eh, proyectos para compensarlo, es decir, para absorber estas emisiones y de alguna manera establecer un balance y compensar lo que generan por producir o por hacer un servicio.
0: Lo tenemos definido, sabemos cómo medirlo y por qué es importante hacerlo. Nos gustaría, José Luis, entrar ya a fondo en materia contigo. Eh, ¿Por qué es importante esto? Eh, ¿Cómo completarías esta definición?
1: Pues bien, la Unión Europea tiene muy claro que tenemos que hacer las cosas de otra manera. Tenemos que respetar más el medio ambiente y hacer las cosas mejor. Y para eso eh, tiene muy claro, ha establecido una hoja de ruta eh, para un uso eficiente de los recursos. Esto es fundamental. Es decir, consumir menos recursos va a, a reducir los impactos ambientales es, indudablemente. Eh, en esta línea, la Unión Europea apuesta porque haya un mercado de productos verdes, productos ecológicos, por productos de empresas que hacen las cosas mejor desde el punto de vista ambiental. Pero en este mundo tenemos una doble un doble papel, por un lado como técnicos que fabrican cosas, pero por otro lado como ciudadanos que consumimos cosas. Y hace falta que tanto uno como el otro eh, desarrollen tanto una producción como un consumo responsables.
0: Claro, están unidos en el hecho de consumir, de fabricar y consumir.
1: No, Si sí, la producción es responsable, pero los consumidores no son conscientes de ello, no lo conocen y eh, pues, no pueden elegir los productos mejores. Por eso, la Unión Europea, consciente de que hay una gran cantidad de, de coetiquetas, de sellos, de, de todo tipo, que, que crean mucha confusión, eh, lo que ha hecho ha sido definir una manera de medir el comportamiento ambiental de productos y organizaciones de una manera eh, para todo el mundo igual. Esa es una idea estupenda. Objetivo, pues que eh, los consumidores y entiendo como yo, tanto empresas que compran cosas, como ciudadanos que compramos cosas, eh, tengamos acceso a una información que sea clara, fiable y comparable sobre el comportamiento ambiental de productos y organizaciones, para que podamos tomar la mejor decisión de compra posible. Esa es la idea, ahí es donde queremos llegar.
0: Eh, sin embargo, parece que hay algunos problemas, ¿no?, en el, con el cálculo de la huella ambiental de las organizaciones.
1: Bueno, eh, no es algo sencillo, no es algo fácil, eh, en eso sí que hay que ser consciente, eh, porque tiene dos, dos facetas importantes. Por un lado, se preocupa de todas las fases del ciclo de vida del producto. y Eso significa remontarnos eh, a la extracción de las materias primas que hacen falta para fabricar algo, la propia fabricación, toda la logística, aguas arriba y abajo de la fábrica, la fase de utilización y qué pasa con la gestión de los residuos al final de la vida. Esa visión de conjunto eh, evitará que, intentando mejorar algún, alguna parte empeoremos el todo. Entonces, primera cuestión. Segunda cuestión. No nos basta medir una única categoría de impacto. Eh, la huella ambiental de la Unión Europea mide 16 categorías de impacto. En ¿Hay, hay tantas. Y hay más todavía. Pero, eh, bueno, de momento ha elegido 16. Sí. Y la idea fundamental es que con esas todas esas categorías, ¿a dónde quiere llegar? Pues quiere llegar a evaluar efectos sobre salud humana efectos sobre ecosistemas y efectos sobre disponibilidad de recursos. Hace, por tanto, una evaluación muy completa eh, para que tengamos una puntuación, desde el punto de vista ambiental, de productos y organizaciones. Además, y es un avance interesante, eh, es capaz de llegar a darnos una puntuación única para un producto o una organización. Eso es un avance curioso e interesante. ¿Dónde quiere acabar algún día la Unión Europea? En que los productos lleven una etiqueta que de una manera muy sencilla, pues con una numeración ABC o con unos colores verde, rojo, etcétera, eh, el consumidor de un golpe se dé cuenta de qué producto tiene un mejor comportamiento. ...frente a otros, es decir, pueda comparar... ...de tal manera que llegue a un lineal de, de un supermercado... ...o llegue a comprarse un televisor o, o a comprarse un coche... ...y si quiere, tenga la oportunidad de, junto al precio... ...junto a consideraciones técnicas, si quiere... ...pueda incorporar la variable ambiental... ...y a igualdad de otras cuestiones seleccionar o favorecer a quien hace las cosas mejor desde el punto de vista
0: ambiental. Al igual que ahora hay etiquetas de eficiencia energética, por ejemplo. ¿no?
1: Es la, una idea similar, solo que eh, no eh, será algo complementario a la eficiencia energética y será una valoración de tipo ambiental. Y recuerdo, dos ideas fundamentales. Ciclo de vida completo, para no meter la pata mmm, fijándonos en partes que mejoramos pero estropeamos el conjunto. Hmm. Y segundo, no fiarnos de una sola única categoría de impacto, sino de una evaluación global, completa. Y de esa manera, mm, hacer todo lo posible para que las mejoras nos, no nos hagan meter la
0: pata ¿Y una etiqueta con 16 eh, no, epígrafes? O... No,
1: no, no. El, el, lo interesante es que esos 16 epígrafes se van a compendiar en un único valor. Y, entonces, y ese único valor será esa puntuación única que conducirá a una etiqueta la que elija la Unión Europea.
0: Una especie de promedio, entendemos, claro, porque dentro eh, puede haber variación de impacto. ¿no?
1: Eh, bueno, es un promedio ponderado. Insisto, no es algo fácil. Ya, suponemos. Tendríamos pues. que, que, que hablar largo y tendido y así todo, no cuesta fácil explicarlo. Es decir, a partir de esas 16 categorías mencionadas, una de ellas, la huella de carbono, siempre está y es muy importante, eh, hay una combinación de las categorías con criterios decididos por comités técnicos y científicos de la Unión Europea que combinan adecuadamente estas categorías hasta llevarnos a esa puntuación única. Y luego otra cosa interesante es que mmm, porque productos hay muchísimos productos en el mundo. Eh, dice, bueno, y, y todo el mundo calcula de la misma manera. Pues lógicamente hay diferencias. Y entonces la Unión Europea ha creado unos comités por sectores industriales eh, donde se han calculado junto al a la metodología general unos documentos complementarios que se llaman reglas de categoría de producto. De tal manera que por ejemplo, para un producto lácteo se han redactado eh, los criterios de qué hay que estudiar en el ciclo de vida de un producto lácteo qué categorías de impacto hay que estudiar incluso se ha hecho el análisis del ciclo de vida de un producto virtual promedio para que pueda haber un benchmarking es decir, que cualquier fabricante que aplique esta metodología para un producto lácteo, va a disponer de un documento, de un lugar de referencia para compararse
0: con ese producto virtual. Sí, se podría acab acabar incluso con una certificación tipo ISO o algo por el estilo. ¿eh? Eh, la
1: idea es que eh, esto sea muy serio y que eh, esto no se pueda. Eh, estas etiquetas, para poder obtenerlas, haya que pasar por una verificación de tercera parte independiente que certifique que, todo el estudio se ha hecho conforme pone la metodología y, eh, y finalmente, si todo está ok, tú puedas utilizar tu etiqueta, ese sello que eh, todavía está en, en decisión, es decir es la Unión Europea todavía no tiene una decisión definitiva, pero vamos caminando, como has mencionado muy bien, a una etiqueta parecida a la eficiencia energética, eh, con colores, con letras, que de una manera muy sencillita nos permitan saber que algo es mejor
2: que otro. Jorge, veo que tienes preguntas profesionales también en tu mente. Sí, sí, bastantes, porque además es que eh, está hablando José Luis de, de productos, que cada producto será distinto, necesitarás bases de datos eh, muy grandes para, para hacer estos cálculos, pero luego también están las empresas que dan servicios, y dentro de las empresas que dan servicios las hay... Eh, es un ejemplo que, que los servicios que dan no son los mismos todos los años, sino que son proyectos que cada proyecto es distinto no entonces esto, llevarlo a, a, a la ejecución de este tipo de actividades supongo que también será una dificultad añadida y requerirá también de profesionales y que eso también supone nuevas oportunidades, por supuesto, también uh -huh. hay que hay que mirar las oportunidades eh, para hacer este tipo de cálculos nosotros, por ejemplo, es verdad que ahora hacemos nuestros estudios eh, internos donde eh, Calculamos algunos de estos impactos, no las 16 categorías, pero por ejemplo la huella de carbono sí que intentamos eh, incluirlo con los alcances que además ha marcado eh, el ministerio, que también establece un proceso certificador, No, pero tenemos un amplio recorrido por delante. Está muy bien marcar las oportunidades porque efectivamente esto trae muchas oportunidades. ¿Algún consejo práctico,
0: José Luis, para terminar?
1: Pues que las empresas sean conscientes de la decidida apuesta de la Unión Europea por este tema. Eh, como pasa siempre, al principio cuesta un poco eh, entrar en este mundo, pero las grandes empresas ya son conscientes de ello, lo están empezando a aplicar, y únicamente eso, que sean conscientes de que esto está aquí, que está para quedarse, que a medio o largo plazo se va a generalizar, y, y bueno, que el que primero se prepara, pues
0: vive un poquito mejor. Eso es incontestable. José Luis Canga, socio fundador de Avaleo, y Jorge López, director de Sostenibilidad de Surus. Gracias a ambos por eh, aportar esta información tan valiosa en este momento y hasta la próxima ocasión. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias.